0: I tre vers i det femte kapittelet i johannes så har oss Jesus en forklaring på det livet som han levde for oss. Og eh, overskriften for denne timen, det er son kan ikke gjøre noe av seg selv». Og det er en setning som vi finner i dette Avsnittet, disse tre versene som man skal stanse for i denne timen her. Der står det sånn. Derfor stod jødene han, han enda mer etter livet, fordi han ikke bare brød sabbaten, men også det han kaller Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud. Jesus svarer da og sa til dig «Sannlig, sannlig, sier jeg deg, «Sånn kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre.» For det han hjer, det err sonen like eins. For fader han elskals og syner at altt det han syner han, syner han alt det han kjelvjer. O han skal syne han større jæninger en dessa, så det skal underdre ik. Sonen kan itte hre nuke av ik kjølv. Kolles snakke oss om Jesus. Kullas framställ oss Gud. Job han vecke mitt i sin lidelse så fick han denna testen på slutet av Jobs Han har stott snackat sant om mig säger Gud. Han är talar rätt om mig. Och i eh till så skriver Paulus något om att om en annan Jesus än den han hade förkint eh som dig Mere eller gjerne omfamne. Men det var en annen Jesus. Hvem er Jesus? Hvordan fremstiller vi oss Jesus? Legger oss vekt på å bestreve oss på å fremstille Jesus slik som Bibelen taler til oss. Og så er tidligere timer gått gjennom for eksempel denne historien om Jesus som møtte kvinner ved sykehårdsbrønn. Og en en amerikaner en pastor fra mange, mange år siden som Ray Stedman som jeg bruker en del av i disse timene her han, og som jeg er stor tiltre til, han har skrivet noe om at i hvorfor var det at Jesus kjente dine kvinner jo det er åpenbart skriver han Jesus hadde vært flere ganger i sykehård eller i, i byen her og han visste henne historie og kjente henne historie som bakgrunn. Og det er ganske underlig for mig å lese noe sånt. Dine kvinner, hun sa jo, kom og se en man, som har fortalt sagt mig alt jeg gjort. Han skulle vel ikke være messias. Og hele dine undringer hos henne var jo var på en måte det at han kjente henne uten å vete noe om henne var på en måte det som gjorde at hun forstod at dette messias så en sånn eh, fremstilling av at eh, hun står med henne i byen han skulle vel ikke være messias folk i byen, så slakk han har vært her mange ganger han har gravd frem mange ting om deg så dette er ikke noe spesielt nei, folket var enige med henne men mann var, eh, var, var messias fordi han fremstod på den måten at han kjente henne liv på forhånd. Det samme finner oss hos uh, Nathanael i Johannes 1. Uh, Nathanael sa til han, hva kjenner du meg ifra? Jesus svarer, sa til han, før Philip kallet på deg, medan du var under fiken treet, såg jeg deg. Nathanael svarer han, Rabbi, du er Guds son, du er Israels konge. Den samme kjennet, uh, Undringer, den samme fascinasjonen, den som tilbedelsen av Jesus fordi han visste. Hvordan visste Jesus at det svømte en fisk ned i Gennesaretkjøen men en, en mynt i, 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 i kjeften? Hadde han en profetisk gave eller var det hans egen gudomlighet som gjorde at han visste det? Jeg vil bruke denne timen til å snakke noe om så på fint heite, om, eller si det ved det som man skal kalle kristologi. Læren om Jesus. Hvordan skal man forstå Jesus? Og forhåpentligvis så skal det lede ut i noe oppbyggelig eh, om dette. Det er flere ulike syn og sprikende synspunkt eh, om hvordan man skal forstå dette med at Jesus var Gud og menneske. Jesus han er alltid vår evig Gud men ble inkarnert som menneske da han ble født av en jomfru i Betlehem. Den tidlige kirken jeg kallet, fann opp et ord som, heter, for, 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 som, som betyr Gud-menneske. Gud-menneske. Og ble, med det så uttrykte jeg at Jesus Kristus, han er samtidig sann Gud, og han er samtidig som han er, er alt det, det, med det som Gud er, og hans fylde, hos egenskaper, samtidig som han er sant menneske. I han, stender det i Kolosser 2, 9, i han bor all guddommens fullnad, lekemlig, kroppslig. Og Jesaias 9, det kjente verset som vi leser i forbindelse med juleevangeliene, for et barn har oss født, en sån er hos jeven, og herrevelde kvile på hans skulder, og han skal kalles ved navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så han er sann Gud, og samtidig sant menneske, med alt det som det betyr, og egenskapen som det er. Og så kan han lese fra Hebrever 2 og 4, Derfor må han verte brødene sine lik i alle ting, så han kunne verte en miskunnsom og trufast øvsteprest for Gud til å sone syndene åt folket. For vi har ikke en øvsteprest som ikke kan ha medynk med oss i vår veikskap, men en som har prøvd i alt på samme måte som vi, men utan synd. Det blir mange bibelvers her um, for å underbygge eller understreke det som jeg sier, så å være på det, men der er det en tosidighet i, Jesu, i Jesus, en to, tosidighet i Jesu person. Og noen ting som da understreker det, eller belyser det. Han är Davids son, altså menneske. Men samtidig er han också Davids herre, altså Gud. Når nå David kallar han Herre, hvordan kan han då være son hans? Sier Jesus i Matteus 22. Og Jesus, han er den første og den siste. Altså han er Gud. Var død og blitt levende. Altså menneske. Ver ikke redd, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og så jeg er levende i all leve. Og jeg har nøklerne til døden og dødsrike. Sier Jesus i oppenbaringen 1. Sånn är det truverdige på sanne vittne, et menneske, eh, som er begynnelsen eller opphavet til Guds skapning. Altså han er Gud. Og i, i brevet til myndigheten i Laudukea i oppenbaring av 3, sier dette, sier han som er amende, trufast og sanferdige vittne, opphavet til Guds skaperverk. Så blir han kallet Marias son, altså han er menneske, og son til den høgste. Han er Gud. Så du skal verte med barn og føde en son, og du skal gjøre navnet Jesus. Han skal være stor og kalles son til den høgste. Gud Herren skal gi en trone av David, far hans. Les oss i, av, eller i forkant av juleevangeliet. Han er Guds sånn, altså han er Gud. Og etter kjøtet er han av Davids ett, han er menneske. Om sånn hans, den som etter kjøtet er kommet av Davids ett, rommer brevet, deirer er fjedrene, for deg er Kristus kommet etter kjøtet, han som er Gud over alle ting, velsignet i all even. Tidsmessig så ser det sånn at han kom etter Døyperen Johannes, altså han var menneske, og likevel så var han før han. Han er Gud. Det var om han jeg sa, jeg, etter meg kjem en man som er kommet før meg, fordi han var før meg. Jesus var bare 33 år gammel, og likevel før Abraham. 33 år gammel menneske, men han var før Abraham. Som Gud. Jesus sa til deg, sannelig, sannelig, særlig, dykk, jeg er før av han valgte til. Um, Jesus han, når Jesus taler, så bruker han ofte uttrykket, sannelig, sannelig, særlig, dykk, amen, amen, som det stender i, på gresken. Som en klar referanse till Guds ed, som man skal lese om i Hebrevbrevet 6, da Gud gav Abraham lovnaden svor han det sig själv han hade ingen större särgeved och sa sannlig jag vill välsigna dig rikligt och göra efter dig de talrik Det uttrycker att Jesus som Gud inte har något högre sannhetsvittne än sig själv eh han talar med andre andra om Gud i sitt innehåll og i situasjonen så taler han som et menneske. Han taler, eh, hans ord er derfor som menneske sitt ord, og som Guds ord samtidig. Det er ånd og det liv, sier Jesus. Han taler om menneske og kreve og lydest og elske som Gud. Og det Gud omlegger det menneskelige i person kan aldri skillest i det å om han i Bibelen vår. «Setter hans komme i kjød, altså som menneske, er hans gudomlighet aldrig uten hans gudomlighet, og hans menneskelighet, menneskelighet aldrig uten hans gudomlighet», skriver Aksenvalen Ingen har stiget upp til himlen uten han som har stiget ned fra himmelen, menneskesålen som er i himmelen. Um, I alt det som han ger som menneske, så er han samtidig Gud og omvendt. Og I allt det han gjør som menneske, er han Gud. Derfor är det Gud som lider. Derfor er det Gud som dør for menneskets synder. Det er ikke bare noe som Gud er litt delaktig i. Det er Gud selv som død for mine og dine synder, i sin son Jesus Kristus. Og så er det en ting som jeg tror er väldigt veldig viktig å huske på. Når vi nå skal se litt på disse sidene ved Jesus, som vi av og til kan undre oss over, han som er sann Gud, hvordan kunne han? Så er det flere ting som vi stannste og støsset over i, i testamentet vårt. Um, det er noe som er veldig viktig, nemlig at Jesu, han underordner seg, sin far, som tjener. Og i, i, i sangen som du finner i fra Jesaias 42 og videre utover om Guds lidende tjener, så blir det veldig sterkt understreket at Gud skulle sende Messias, han skulle være tjener. Schau min tjänare, min Jesajas 42, som ekstör min utvalde, som min sjel har hugnat dig. Jag min ande på han, han skall föra ut till hedningefolken. Och det är det är samma som att stå läsa om i Filippibrevet 2, som ska skal säga si lite mer om, og som är omstritt och tolkas på olika måter. Där skriver Paulus La det sinn være i deg som også var i Kristus, Jesus. Han som, då han var i Guds skapner, ikke heldte for et røve bytte og være gudlik, men gav avkall på det og tog en tjener skapner på seg, då han kom og ble menneskelik. Det å tenke på denne underordningen, som vi leser her, på samme tid som vi tenker på hans gudomlighet, kan gjøre at det eksploderer litt i, i tanken vår. Og dette er faktisk et av de vanskeligste temaene i kristen lære å forstå. Og mange eh, eh, muslimer og, og, og jøder og andre bak, med andre bakgrunn nekter på en måte å godta hele og forståelsen av hvordan Jesus var som sann Gud og sann menneske. Men också bland kristne så är det vært masse debatt om dette. Og det er litt derfor jeg bringer in inn, for at oss kan, kan tenke litt over disse tingene. Ofte så har denne tanken om underordning eh, ført til en lære om at Jesus han tömte ut sine gudomlige egenskaper, eh, då han ble menneske. Og forståelsen av dette verset i Filippabrevet 2, eh, avsnittet av 5-7, eh, er altså da eh, folk uenige om. Det betyr da at Jesus ikke hadde all makt, han ikke var allvitende, at han ikke var alle steds nærværende, og den godeste og kjølveste Hallesby, han, han i sitt ruslære fra 1936, så gikk han veldig langt i denne, denne tanken som på fint heilte for kenosetanken. Jesus kunne beholdt, eller eh, eh, på at Jesus han uttømte sine egenskaper eh, i det han ble menneske slik at han ble på en måte begrenset i sin innsikt. Hvis vi derimot ser nøye på det avsnittet, det verset der, så handlar jo dette om å vise det samme sinnelag som Jesus. Det er det Paulus snakker om. At han gir oss en formaning om å vise det samme sinnelag, det samme sinne som Jesus hade. Det er det som er tema i det. Jesus kunne beholdt sin opphøyde stilling ved faderens høyre hånd, sin majestetiske stilling. Men han så ikke det som et røver bytte og være gudlik. Han steg inn i vår verden og tok en tjeneskikkelse på sig og blei som oss. Ha det samme sinnelag, sier Paulus. Det betyr altså ikke at Jesus han kledde av seg sine gudomlige egenskaper da han ble menneske. Han uttømte seg ikke på den måten. Men han tok opp i sig det å det menneske og bli en tjener for oss menneske, for Gud. Um, der er en, uh, og så må vi fastholde at dette är et paradox Jeg du er menneske. Og kan aldrig forstå hvordan det er å være Gud og menneske. Men likevel, la oss holde fast ved disse tosidige utsagnene om Jesus. For det første, han er i sitt jordeliv allmektig. Jesus visste, stander Johannes 133. 13, 3, Jesus visste at Faderen hadde gjevet alt i hans händer at han hadde gått ut fra Gud og gikk til Gud. Johannes 3,35 Faderen elsker sån, og alt har han gevet i hans hand. Alt la de under hans føtter, sier brev, brev 2,8. For då han la alt under han, helt han ikke at det ender noe som han ikke la under han. Enda ser vi ikke alt, at allt er lagt under han. Og eh, i verset etter det som i vår tekst, liksom faderen vetter opp deg døde og gir levende, Såles gjør sånn og levende dig han vil. Så han er sitt jordeliv allmektig, og samtidig så leser vi om hans tilsynelatende avgrenser. Makt. Slik som vi leste her i dagens tekst. På Johannes 19, 11 stemmer Jesus svarer, du hadde ingen makt over meg om du ikke hade fått henne overnifra. Lukas 22, 43. Då synte en engel fra himlen seg og for han og styrte han. Og mange andre vers kunne vi citera eh, i den forbindelse. Og så kan vi lese Jesus, når han lever her i verden, så er han eh, allvitende. Um, og eh, så kan vi sitere et par vers om det. Johannes 2, 24 25. Jesus selv trydde seg ikke til deg fordi han kjende alle. Og fordi han ikke trådg till at noen skulle vittne om et menneske. For han visste selv hva som budde i mennesket. Og var som med kvinner ved brønn. Du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din man, Du taler sant. Samtidig så ser oss, tilsyneligheten ut til at Jesus han het en, en, en avgrensning i sin kunnskap, i sin visdom, om man skal si det sånn. Jesus gikk fram i visdom og alder, stender om Jesus da etter han er 12 år i tempelet, og i veldig vilje hos Gud og hos menneske. Samtidig som jeg ser at de var forbløffet over den kunnskapen han hadde, den vitens han hadde, allerede som 12-åring. Han har kjent at dette är min fars hus. Dagen eller timen kjenner ingen. Ikke engang englen i himmelen. Ikke engang sånn, men bare faderen. Stender i slutten av Markusevangeliet. Selv om här uttrykket menn bare också kan forstås som om ikke. Det också også uenighet om akkurat det. Men eh, til synlaterne så er det en avgrensning också hos Jesus rundt dette. Og så er dette med at Jesus er allesteds nærværende. Ingen har stiget upp til himlen uten at han som har stiget ned fra himmelen, menneskesån som er i himlen. sier Jesus til Nikodemus. Og som alle har sitert om Nathanael, før Philip kallar på dig, medan du var under fiken tre, såg jeg deg. Samtidig som dette, så er han avgrensa til de plassene der han drog og spesielt å lede disippelflokken. Nytt sitat ifra Aksenvalen Sennstad. Når vi taler om meddelt allmakt, makt, all vitennhet og alle stedsnerver, er det for å understreke at det samme menneske ikke har disse guddomlige egenskaper i seg selv, uten at de meddeles eller gis av Gud.» Og han underbygger det med å sitere da ifra Johannes 17. Dette taler Jesus, og han løfte øyne sine mot himlen og sa, Far, timen er kommet, herlig er sånn din, så sånn din kan herligere deg, liksom du har gjevet han makt over alt kjøt, så han skal gi evig liv til alle deg du har gjevet han. Og Johannes 375, 35. Faderen elsker sånn og alt har han gjevet i hans hand. Det som kjennetegner Jesus som tjener, og dette er for meg er viktig, det som kjennetegner Jesus som tjener å underordne Faderen, den himmelske Far, er at denne meddelelsen som vi leser om av gudomlighet, eh, eller guddoms, eller herligheten i hans guddom, til hos menneske i natur, det at det alltid han er i fadrens hånd. Han er i fadrens hånd. Slik er Jesus sin tjeneste. Slik er Jesus som tjener, når oss leser gjennom evangelien. Han eier og han har he, en herlighet, i sin gudomlighet, som den evige søn. Men han brukte den aldrig Han bruker den aldrig eh, og åpnevarer den aldrig uten at det är faderens ønske for at han skal tjene mennesket. Eh, Jesus er alltid i faderens hånd. Det kaller vi meister og herre, står det i Johannes 13. Og med rette sier det det, for jeg de er det. Men når då jeg som er herre og meister har vasket føtene dekker, så skulle det også vaske føtene åt hverandre. Jeg har gjevet dek et førebilt, så det skal gjere slik som jeg har gjort mot dek. Sannlig, 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 sier jeg dek, en tjener er ikke større enn herren sin. En utsending er heller ikke større enn han som har sendt han. Eh... Um, og Johannes 5, som da i vår tekst, Jesus svarer da og sa til deg, «Sannlig, sannlig, sannlig, sier jeg deg, kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sånn likeeins, for faderen elsker sånn, og syner han alt det han selv gjør, og han skal syne han større gjerninger enn disse, så det skal undre deg.» Igjen, dette vil alltid være et paradox. Og tanken vår klarer ikke å fange det. Fordi du er menneske, og kan vi ikke forstå hvordan det er å være Gud og menneske samtidig. Men det er også en viktig nøkkel for mig til å prøve å forstå um, at det Jesus er egentlig er oppgaven. Det er å tjene oss. Og det er i det som er alt underlagt Faderen i et og alt. Skal en av de trosbekjennelsene som stå ikke sier fram i, vanlig, vanligvis i hvert fall i vår gudstjeneste, men at en atanasianske trosbekjennelse. Der stender det fra punkt 27. Men til evig særlighet er det også nødvendig at han tror ærlig, altså et menneske, at han tror ærlig at vår Herre Jesus Kristus blir menneske. Dette er altså den rette tro at vi tror og bekjenner at vår Herre, Jesus Kristus, Gudsson, er Gud og menneske. Han er Gud av faderens vesen, født før alle tider, og han er menneske av sin mors vesen, født i tiden. Fullkommen Gud, fullkommet menneske, bestående av fornuftig sjel og menneskelig kjød. Lik med faderen etter sin guddom, ringer ene faderen etter sin mandom. Men enda han er Gud og menneske, er han likevel ikke to, men en Kristus. En, ikke ved en forvandling av guddommen til kjød, men ved manndommens opptakelse i Gud. I det hele, en, ikke ved en sammenblanding av vesen, men ved personens enhet. For liksom den fornuftige sjel og kjødet er et menneske, således er Gud og menneske en Kristus. Og dette er bekjennelser som kom, oppstod som følge av en lang og tøff kamp imot vranglære, imot ulike syn på hvem Jesus var. Og de kjempet med skriftene, og de kjempet med hverandre, og kom med disse dyrebare bekjennelsene om kan Jesus er ut ifra Guds ord. Så sånne dyrebare bekjennelser, Uh, bekjennelses av den, den uh, som oss vanligvis si på i gudstjenestene våre eller dine, skal oss ta vare på og uh, ta det till oss sånn kan ikke gjøre noe av seg selv det er bakgrunnen for at jeg er sagt det er sagt nå og dette er kanskje noe av det mest radikale uttalelsen som vi står og i kanskje hele Bibelen, fordi det indikerer det første skrittet i det å være en kanal for Guds kraft for dig og for oss mennesker. Eh, og nå kjører vi på en måte til den anvendelsen som dette har for mitt og ditt liv, eh, nemlig en erkjennelse av at en kvar innsats som blir gjort for å bruke Guds kraft til egen fordel for oss mennesker, vil etterlate seg ikke noe annet enn tomhet. Det vil aldri lykkes, altså det vil aldri oppnå noe. Hvis vi på en måte tenker at det å være en kristen, og det å være besittelse av Guds kraft, er noe som skal fremme min interesse, Jesus mener ikke at det er fysisk og umulig for ham å gjøre noe annet enn faderen. Eh, noe mer enn det är fysisk umulig for oss å gjøre ting uten ifra Gud. Eh, det kan oss. Jeg gir det, du gir det. Også gjør ting uten at det er, er faderns vilje, uten at det er Guds vilje. Jesus kunde också gjort det. Jesus kunde hat sin egen agenda. Jesus kunde gjort eh, sineting. Eh, og vidare berättningen så se at faen har gittan han makt till handle ut av sig kjøl. Jesus kunde ha sskat et helt anna univers, med sin makt og sin gudomlighet, eh, som han og det var gud overvad man ska fall de slik. Han hade makt til å gjøre det. Men, men hele poenget med denne teksten och denne tanken som vi vil at vi skal ta in i den undervisningen, er at han valgte, Jesus valgte aldrig å utøve den makten til sin egen fordel. For å stette sine egne behov, aldrig. Og dette er forklaringen på hans oppførsel. Og i villmarka då han, eller ødmarka han ble fristet av djevelen til å forandre steiner til brød til sin egen tilfredsstillelse. For å støtte sin egen behov. Til å hoppe ned fra tempelet for å få applaus fra folket. Eh, eller for å få heileværet for seg selv. Han nekta. Han nekta å gjøre det. Og det er nøkkel. Gud gir sin kraft til meg og dig og alle kristne, ikke for at de skal bruke det til vår egen fordel. Og dette er noe av det djupeste hemmeligheten i i Bibeln, i skriften. Jesus begynner der, sånn kan ikke. Det handler ikke om en fysisk umulighet, det handlar om en moralsk umulighet. Eh, um, jeg har sett en regnskapsfører her. Um, og hun kunne gjerne, sikkert, med lettet, tatt ut tusen kroner og invitert eh, noen på middag og kom til unna med det og skjulte. Um, Fylt mulig. Nå vil det selvsagt ikke det. Selv om muligheten er det, så vil den selvsagt ikke det. Og det er det som er poenget. Hos um, kan og så kan lyge, og så kan gjøre hva som helst. Men for å regnskapsføre, og for en forhåpentligvis for de fleste av oss, så vil det bryte med ens egen integritet. Livet vårt vil være kjipt, med total motsigelse av det vi de ønsker å stå for. tror det det Jesus mener, når han sier dette, son kan ikke gjøre noe av seg selv. For det kunde han, men han ville ikke. Og han gjorde det aldri. Det han gjorde, det var å avlide. Det indre syn, det indre liv som han hadde. Sa, han hadde. Men bare det han ser, Faderen gjør. For det han gjør, det gjør sånn likegjens. Han ser på sin himmelske far. Han ser på Gud Fader med det er indre lys og det er indre blikk. Og når han ser hva faderens hjerte ønsker å i en situation så adlyder han utifra det. Og det ser oss i den forrige teksten som vi hadde i eh, forrige time om hendelsen ved betesterdommen, der det ligger mange som er, er, er handikapper, som er skadet, blinde, lamme, og likevel, i Jesu augen fell på en mann, blant de mange, Følte här, at det var en man som, som Gud mynte han om skulle eh, få hjelp. Har det nådd et punkt i livet der håpløsheten og nøden var så stor at han var klar til å motta hjelp uten å argumentere og kjempe. Eh, jeg kan sitere också mot slutten her Paulus, som sier noe av det samme i 2. Korinther brev 3, vers 4-6. En slik tiltru har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss sjølve duger til å tenke seg ut noe som av, som av oss sjølve. Men dugleiken eh, vår er fra Gud. Han som gjorde oss dugende till å være tenere for en ny pakt. Ikke bokstavpakt, men andens pakt. For bokstaven slår i hel, men anden ger levende. Det erklærer Paulus. Det är den nye pakt, den nye ordningen for mitt og ditt liv som kristne. Og på det grundlage så gjør apostelen det arbeidet, og det mektige og kraftfulle arbeidet som han kan lese om i testamentet. Og her er också hemligheten hemmeligheten for å få fri ut den kraften mellom Guds folk og mellom oss så kallet oss kristne. Ingenting kommer ifra meg kristne men det kommer alt ifra Gud. Ingenting for meg eller fra mig. men alt kommer for Gud, og for og fra Gud, vår far. Det er dette Jesus modellerer for oss. Det er dette Jesus viser oss, for at vi skal forstå hemmeligheten, den store hemmeligheten. Og slik levde Jesus ikke bare ved å reise menneske opp ifra fornedrelse og sykeseng da eh, Guds kraft, men han brukte de da till talte til ensomme menneske. Han talte til, til søndag knuste menneske. Han talte til menneske og førte deg opp ifra fornedrelse till til et liv i anständighet, til liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus. Den samme kraften som han gjorde brukte, eh, som har fyll av, innflytelse full av mening eh, til denne kvinner ved brønn som man ser stanset for. Og så begynner det med det en slags form for selvfornektelse som man skal kalle det sånn. Jeg, kan ikke, jeg har ikke noe i meg selv som eh, kan uppnå denne kraften eh, dette som vi snakker om. Men Gud kan. Gud kan gjennom oss, og han og så skal vi få leve i etterfølgelse av Guds ord og Guds forordninger med den kraften som det, eh, som det fører med sig. seg. Eh, vi bruker masse ord. Eh, avisene var i fylle ord. Valgkampene i fulle ord med masse løfte, masse ting som, som blir forestilt for folk. Men det blir bara ord, og ord, og ord. Det er ingen kraft bak det. Men eh, Guds ord er kraft. Og Guds vilje eh, formidles gjennom de som er lydige i forhold til å etterfølge Jesus. Men, eh, han skal syne deg større gjerning enn desse, og det skal undre deg. Hva eh, altså ønsker jeg helst å være alene i vår komfortzone, utenfor det vanskelige og behagelige? Det er noe som stritter oss meg i forhold til å forlate det som jeg finner behagelig og komfortabelt. Hva altså slik er ikke å... å å være det treet som Jesus snakker om i Johannes 15, som blir beskåret, som han eh, må gripe in, eller som han steller med, former, eh, for å tenke på, på ting som jeg kanskje ikke ønsker å tenke på. Eh, men Gud kommer till oss for å forandre oss, for å eh, forme oss til at vi skal være det som han ønsker og skal være nemlig en kanal for Guds kraft inn i mitt og andre sitt liv og mine og dine ord som da tales i eh, lydighet imot Gud det ord som kan ha virkning det er ord som kan ha kraft eh, og hvordan oss kan eh, påvirke barn og unge og voksne ved å formidle Guds ord og Guds tanke og Guds vilje. For det kan forandre mennesket. Dette er alltid gjort, og det vil det alltid gjøre. Så spørsmålet til meg og til deg, er det det vi vil? Er det det vi ønsker? Og jeg er ganske sikker på ja, det er egentlig det vi vil. Det er egentlig det vi ønsker. Um, og dette er det Jesus han har vist oss, han har modellert for oss gjennom sitt ord genom sitt liv. Han gjorde det fullkomment, og så får vi lov å være hans som skal få vandre i etterfølgelse av han, og lære av han, og studere han og hans liv, slik at det kan bli formet etter hans liv.